0: 听众朋友们，大家好，今天我们继续讲解古本合教版《道德经》的第13段文字，啊，也就是通行本《道德经》的第48章。在这之前呢，我们先复习一下之前讲过的第12段文字的内容。啊，讲的是“不出于户以知天下，不窥于牖以知天道。其出弥远者，其知弥少。是以圣人弗行而知，弗见而明。”夫为而成，这意思就是说啊，不从门户出去而知天下事，不从窗户向外窥视而知天道。他出去越远，他知道就越少。所以圣人没走到那里而能知道，没看见他而能明了，没做那件事儿而能完成。那接下来这一段呢，是这样写的：学者日益。为道者日损，损之又损，以至无为也。无为而无不为、啊。意思就是说，求学之人日渐满意，修道之人日渐减损，减损他又减损，以至于无为，无为而无所不能为。好、哦，我们看这段文字，实际上和上面十二段文字是相承接的一个关系。在上段文字中呢，老子讲到“不出于户以知天下，不窥于牖以知天道”，也就是说，不用向外边去跑去看，他就能知道天下事，知道天道是什么。也就是说，要向内求，而不向外求。向外求呢，其实就意味着求学。啊，是求学的一种形式，多闻属求嘛。那向内求呢，实际上讲的就是修道。所以老子讲，学者日益，为道者日损。啊，为道之人呢，他不向外看，不向外跑，不去把精力都放在对外的求索上，而是向内去寻找。这样的话呢，他就是实际上。对于外界事物的认知是在逐渐减损的，这跟求学者是完全不一样的一种认知方式。这就是外求与内求的差别。嗯，外求啊，是其出迷远者，其知迷少；而内求呢，是夫行而知，夫见而明，夫为而成。可见外求之法。远逊于内求之道，外求之法，不论是出行还是见闻，都可称之为求学。内求之法呢，对应的则是修道。所以本段继续讲解修道胜于求学之理。这段话在通行本和帛书本中啊，比初简本多了一句啊，就多加了最后一句，就是取天下常以无事，及其有事。不足以取天下。这句话应该是从后面第五十七章中的“以无事取天下”这句话演变而来的。这个“取天下”和上文并没有直接的联系、呃，应该是后人所加的批注，所以反复抄写，合并到正文之中了。故此呢，本合教版将这句话删去。好，我们来具体讲解一下这一段的文字。学者日益，为道者日损。这个“溢”字本意为溢出的意思。学者日益啊，这句话很形象，就是求学之人每日苦学不辍，不断的把知识灌进脑袋，都快溢出来了，是这样的一种意象。而修道之人呢？则完全不同，他们非但不接受知识的灌输，还要逐渐把曾经学到的无意义的知识抛到脑后。请注意，本段中益与损,损的主要对象是知识，是世俗且无意义的知识。求学者每天所学的是这些知识，而修道者每天所忘的，啊、或者说所放下的。也是那些知识，因为修道者只有把脑袋里那些无意的知识都放下，才能让自己脱离世俗观念的束缚，使心灵获得觉醒。下一句“损之又损，以致无为也”，修道者不断的减少那些知识对自己的束缚，不断的净化自己的信念系统，这就像给电脑硬盘做清理。把臃肿混乱的数据都整理打包，转移到不碍事的地方去。这种损之又损的方法，就是为老子的觉知觉学做准备的。修道者通过长期清心寡欲的修行之后，如能完全放下那些无意的知识和世俗之学，就算是略有小成了。此时的他们，就像获得了重生。重新回到了婴儿般的纯真状态，得到了由内而外的平安喜乐。他们不再被那些世俗观念所左右，解除了关于美丑、善恶的偏执浅见，因此他们根本不会去做什么刻意勉强的事，更不会执着于世间的名利情。修道者一旦回归与道相合的自然状态。也就进入了无为之境。啊，最后一句是“无为而无不为”，这是《道德经》唯一一次讲“无为而无不为”这句话。无为即不刻意而为，为何不刻意而为，反而无所不能为呢？因为不刻意而为。正是道法自然的状态，也是一种道行。这种道行在顺应自然的同时，也就拥有了大道自然的力量。以大道自然之力去行事，自然就会有如神助，无所不能了。有很多人认为，无为而无不为是一种权谋思想。认为老子讲的无为是假装的无为，其实他的目的是无不为，这是对老子最大的误解之一。本来光明正大的事儿被揣度成阴谋论了。整部《道德经》所讲的都是道，何曾讲过什么权谋？而无不为仅仅在此出现了一次，啊，并不是老子思想的重点。之所以会引起误解，主要是人们没有领悟无为的真实目的。实际上，无为的目的很明确，就是借此达成天人合一的境界，体验和谐自然所带来的快乐。无不为并不是无为的目的，而是一种顺带的结果。是损之又损，以至无为之后，自然显现的效果。好，这段文字我们就讲完了。我们再来重温一下：学者日益，为道者日损，损之又损，以至无为也。无为而无不为。那从这段文字当中呢？我们可以看出，老子对求学与修道这两件事截然不同的态度。求学者是日益的，而修道者是日损的。满意的知识给人类带来了越来越多的混乱与烦恼，不如放下那些知识去修道。故此，老子才会提出“绝学无忧”的独特论断。修道的结果是日损，日损的结果是无为，而无为的结果则是无不为。啊，这个是结果而不是目的，那、啊、大家一定要注意。因此，修道远胜于求学，这就是本段想要表达的观点。一句“无为而无不为”。给人们带来了无限的遐想，但人们往往看重的是那个无不为，而忽视了达到其前提条件无为的修道过程。不修道，如何能做到真正的无为呢？当然，就更谈不上无不为了。好，今天我们就讲到这里，感谢大家的收听，我们下一讲再见。